0: نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وال محمد. الثانية يرحمكم الله اللهم صل على محمد بتعجيل فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواته. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي يعني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: للقائم خمس علامات. ظهور السفيان واليماني والضيحة في السماء وقتل النفس الزكية وخت في البيداء العلامات المرافقه او الممهده او التي تحصل قبل ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه من المسائل التي وان كان يغلب عليها الطابع القصصي اذا صح التعبير وان كانت هي من جمله الامور الغيبيه إلا أن ذكر هذه الأمور ليس من باب الشرط الفكري وليس من باب الاستعلاء. هذا الموضوع يفتح أمام الفكر جملة من المسائل المهمة التي ستتضح إن شاء الله خلال البحث. أول مسألة. في أن هذه القضية ليست من مخترعات أتباع مذهب أهل البيت كما يحاول البعض أن يصور ليس الإمامية وأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من اخترع هذه القضية أو جاء بهذه القضية وأنما هذه القضية تحتل مركزا مهما عند كل المسلمين ولعلي بينت فيما مضى كثير من موارد الاتفاق فيما بيننا وبين اخوتنا، وهذه طبعا مساله جدا مهمه. لاحظ احنا مع كل الخلاف المزعوم والحاصل الا انه توجد بين المسلمين موارد اتفاق كثيره. ولو أن المسلمين تمحنوا في هذه القضية وفي هذا الموضوع بالذات لبابه جبال الجليد التي يحاول البعض أن يجعلها ما بين المسلمين لو نظر المسلمون إلى أنفسهم وإلى عقائدهم وإلى انتماءاتهم وتمحنوا لوجدوا انهم يشتركون في امور اكثر من الامور التي يختلفون فيها حتى قد تكون موارد الاختلاف كثيره ولكن هذا لا يعني ان نرجح الخلاف على الابتعاد المسلمون يتحدون فيما بينهم بجمله من الامور وهي الامور الاساسيه المهمه فلو ركزوا على هذه النقاط أفضل بكثير مما يحاول البعض من بث الفرقة ومن بث التشتت ويجعل من المسلم ينظر لأخيه المسلم بنظرة لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى وللأسف الشديد نجد في هذه الأيام بعض القنوات وبعض الفضائيات لأنه ما عنده شغل عمل إلا يدس الفرصة ما بين المسلمين تحت عناوين وتحت مسميات. ما يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ويجي يطعن في ثوابت كما حصل الليالي بعض القنوات كأنه يريد ينظر أو يريد يحاول أنه يجعل له نظر جديد حول المنبر الحسين <تصفيق> هذا الغيب لله وفي آيات أخرى الله سبحانه وتعالى بين أنه قد أطلع عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول من الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم أنه يطلع أنبياءه على بعض الغيب يعلمهم من أخبار الغيب آيات كثيرة في القرآن الكريم تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأخبار أخبار غيبية ونحن نطلعك عليها تلك من أنباء الغيب نوحيها كثير من الآيات تتحدث عن هذا المعنى نحن حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الغيب ماذا نريد من هذا المعنى نريد من هذا المعنى أن النبي يعلم ما علمه الله عز وجل الله تبارك وتعالى يطلع النبي على بعض أمور الغيب شو بالمعنى علم الغيب بالاستقرار كما يقولون لله الله هو الذي يعلم الغيب ما كل واحد يقدر يصل إلى الغيب لكن إذا الله أراد أن يطلع بعض عباده على هذا الغيب شنو المشكلة؟ وش المشكلة؟ وللأسف دول اللي جايين تقدون ما قارن مصادرهم بصورة صحيحة هي هذه المشكلة لأنه لما تفتح صحيح البخاري تجد الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان يقول: اخبرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما هو كائن، وبما بما يكون وبما هو كائن الى يوم القيامه. هذه روايه صحيحه وفي صحيح البخاري، فيقول النبي اخبرني بما يكون وبما هو كائن الى يوم القيامه. طيب هذا الاخبار غيب ولا مو غيب؟ ليتحدث عن المستقبل هذا غيب؟ بعد روايه اخرى في صحيح البخاري عن ابي زيد واحد من الصحابه عمرو بن الاقصر عمرو بن اقصر يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بنا صلاه الظهر ثم صعد على المنبر فخطب فينا خطبه ثم نزل فصلى العصر وبعد الصلاه صعد على المنبر مره ثانيه واكمل تلك الخطبه ثم صار وقت المغرب نزل صلى صلاه المغرب هكذا يروي قائل البخاري صلى صلاه المغرب وبعد صلاه المغرب اكمل الخطبه الى ان صار وقت العشاء صلى صلاه العشاء فلا من شيء هو كائن الى يوم القيامه الا واخبرنا به فاحفظنا فاعلمنا احفظنا أكثر واحد بنا عند علم هذا الموضوع هو أكثر واحد عندنا قابلية على الخطو فهذه طريقة واضحة نحن لا ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بهذا الشيء بما عن على الله سبحانه وتعالى لا ندعي في أئمتنا هذا الشيء وفرما حجنا واحد بهذا القول لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى يطلع انبياءه على هذا الغيب المكنون، بعض الامور الغيبيه الله يطلع انبياء عليه مثل ما في القران الكريم ذكر كثير من الامور الغيبيه، اطلع كل المسلمين عليها. كل المسلمين اطلعوا عليها لما انزلت في القران الكريم. وهذا المعنى في روايه لطيفه في هذا المقام، الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان جالس على نهر نجلة مع واحد من اصحابه. جدا مهمه هذه الروايه، جدا قال ان الناس يقولون انك تعلم وزن ماء الذهب. الناس يقولون ذلك انك تعلم وزن ماء الذهب. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن ينقل نقلة علمية عقائدية صحيحة يتفهم هذا الموضوع بغض النظر عن أن الإمام يعلم وزن ما الذهب ولا ما تعرض لهذه القضية، لكن شو قال جل لو اراد الله عز وجل ان يجعل علم ذلك الى بعوضه، يقدر ولا ما يقدر؟ الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يعطي هذا العلم علم العلم بوزن ما تجلى الى بعوضه، يقدر ولا ما يقدر؟ قال لا يستطيع، الله سبحانه وتعالى قادر، قال فانا اكره على الله من البعوضه. وهذه الحقيقه، نحن نعتقد نقولها بصراحه نعتقد في ائمتنا انه لا يوجد عندهم شيء على الاطلاق من كل هذه الامور الا وهو تفضل من الله سبحانه وتعالى وعطاء من رب العالمين ما داعي بعد الواحد شويه يتشمد بالقضيه وهذه القضيه مو, مو مختصه بنا كل المسلمين يقولون بهذا الانسان المؤمن اذا ارتقى في مدارج الكمال وإذا ظهرت هذه النفس وظهر هذا العقل وصار الإنسان عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى يستحق أن الله يفيض عليه، الله كريم الله, الله كله كرم وكله جود فاللي يستحق الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه فإذا قضية عيد الغيب هذه القضية اللي تثار قبل الانتصار يجب ان يعرف من يثير هذه القضيه ما هو موقفنا من هذه القضيه، لا يجي يجعل من حاله وحالة شدت فرقه بين المسلمين، ما احنا اذا اريد افتح هذا الباب غيرنا يعتقد بهذا الموضوع. لكن نقول هذه عقيده، اذا كنت انت ترفض هذه العقيده، فيه. انت الي عقيدتك وانا الي عقيدتي ويبقى بينك تواقل المسلمين وقوه الاسلام، ما داعي انت تجعل من هذه العقيده سبب فأنت يعني أصرف عني وأنا أطعمك، أنت أملك عقائدك وأنا أحترمك وأنا ألي عقائدي وأنت يجب عليك أن تحترمني ونعيش في حالة من الأخوة، كل واحد محتفظ العقيدة لا إذا كانت العقيدة لها أصول في القرآن الكريم. عقيدة يتفق عليها كل المسلمين. فإذا قضية علم الغيب ونسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة هذه القضية قضية لها أصولها ولها الدليل عليها ولا يمكن للإنسان أن يؤثرها باطار غلو ومشاكل نحن نقول أنهم بشر لكنهم عباد مكرمون هذه العبودية جعلتهم أهلاً لأن الله سبحانه وتعالى عليهم ده. بعد هذا أدخل إلى كل الموضوع في قضية العلامات يجب كل شيء قبل كل شيء أن نعرف قضية مهمة انه من الذي تكلم عن هذه العلامات؟ من اللي جاء بهذه العلامات؟ لان التصديق لهذه العلامات رهن بمعرفه المتكلم، احنا ما نصدق كل واحد يتكلم، كثير من الناس تاتي وتدعي، فلان من الناس شعب الاحبار كان عنده وساده يجلس عليها ويتحدث، ونقل للاسف الشديد للتراث الاسلامي الكثير من افكار اليهود من اجل يزعم او لا ودخلت في كتب كتب المسلمين واليوم المسلمين كلهم معتكفون م- م- عن هذه القضيه كل اهتمامهم اليوم من على هذه القضيه ان يعني ينزهون الكتب الاسلاميه من هذه الترهات اللي يدخلها بعض الناس جهلا وبعضهم ادخلها عمدا جهل فانا لا يمكن انا اصدق بكل متحدث لازم اعرف جذور هذه القضيه من اين اتت من الذي يتكلم عن هذه العلامات؟ حقيقة يتكلم عن هذه العلامات الوحي. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يتكلم يتكلم من منطلق الوحي. ما يتكلم من منطلق الرأي الخاص. بعض الناس للأسف الشديد يصل الخطأ إلى أن يجعل النبي مجتهد. لا النبي مو مجتهد، النبي مجتهد إلى الوحي وما يحتاج إلى الاجتهاد ولذلك النبي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى منطقه مسدد ولذلك الله جعل منطق النبي سنه دين منطق النبي دين دين دين, دين الله عز وجل به، سنة السنه النبويه؟ السنه النبويه ما قاله النبي وما فعله النبي وما سكت عنه النبي، قوله وفعله وتقريره هذه السنه النبويه، منطق النبي دين وعود النبي وقيام النبي دين علامات وجه النبي دين سكوت النبي دين هذا بإجماع على المسلمين هذه السنه النبويه فاذا هذه الروايات وهذه العلامات تستند الى مستند والى ركن وثيق كل ما عند الائمه جاؤوا به من رسول الله الذي يرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الف غاب من العلم كل ما عند الائمه هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن القرآن أي لم يرجع الأمر إلى رسول الله وما عند رسول الله من الله فالنبي ما عنده من الله سبحانه وتعالى هذه الروايات وهذه العلامات المستند اللي تستمج عليه هي أنها ترجع إلى الوحي وترجع إلى السماء بعضهم للأسف الشديد شوية عند نظرة قاصرة. يقول لك هذه ما ذكرت في القرآن. ما ذكرت في القرآن وبما انه ما ذكرت في القرآن احنا ما نتفقده إيه؟ ليش؟ ما يصح لمسلم ان يفرق بين قول الله وقول الرسول في مستوى الحجيه، على مستوى الحجيه. الله سبحانه وتعالى امرنا بكتابه ان نعمل ونقتدي ونتحرك على ضوء هداية النبي صلى الله عليه واله وسلم، وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس باقل من قول القران على مستوى الحجيه ولذلك من يطع الرسول فقد اطاع الله تتحقق طاعه الله عز وجل بطاعه الرسول بعضهم شويه عند قصر نظر يقول لا ما دام ما ذكرت حسبنا كتاب الله ما المعنى هذا هذا المعنى مو صحيح ولذلك يتفق المسلمون باجمعهم ان الذي يفرق ما بين السنه والكتاب هذا آه قد يطلق عليه بال كما يعبر الألباني وقد يطلق عليه بمعنى آخر ومعاني أخرى كما يذكرها الجلبي في كتبه، المهم ما يصلح للمسلم أن يقول والله هذا ما, فعل. ما بالقرآن، لا ذكرته السنه يكفي. النبي صلى الله عليه واله مبين للقرآن. وهذا غير معنى أنه تعالى أنت تفهم القرآن لو ما تفهم القرآن. المهم هذه العلامات تستند إلى الوحي وما دام استهدف إلى الوحي فيكون الها حيز خاص واهتمام خاص ويكون الها اعتبار خاص في نفس الإنسان المؤمن. هذه العلامات طرحت في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعالو. وعن أئمة أهل البيت على أنها علامة حول. علامات عبروا عنها الأئمة لانها علامات حكمية لابد وان تقع وعلامات قالوا لا هذه علامات ليست حتميه ربما تقع وربما لا تقع وهذه ايضا تفتح النبات لمساله جدا مهمه انه شلون تذكر هذه العلامات ربما تقع وربما لا تقع هذا ما يعبر عنه بقضيه البداء وهذه ايضا واحدة من المسائل اللي كثر الكلام فيها. قضيه البلاء يمكن ان نختصرها ونختزلها بمعنى واضح بسيط انه ندخل في التكوين. الله سبحانه وتعالى يقدر بعض الامور بشرط يجعل هذا التقدير مشروط. انه مثلا فلان يموت في اليوم الفلاني بشرط ان لا يتصدق، اذا تصدق لا. يدفع عنه الموت الى وقت اخر، وهذا المعنى يقبله كل المسلمين للاسف، يعني يعني ماكو داعي واحد يجعلها معركة ويجعلها قضية، لا كل المسلمين، كل المسلمين يقولون ان الانسان اذا وصل رحمه الله يطيل في عمره، طيب يعني شنو؟ يعني كان عمره مقدر في وقت وصار اطالة على هذا العمر، اذا قطع رحمه الله شنو؟ يقصر عمره، يعني تغير وقت الموت الاعمال والاقدار الاقدار مرتبطه بالاعمال الاقدار اللي الله سبحانه وتعالى قدرها على الانسان جمله من عندها مرتبطه بالاعمال يوم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن شذبوا فاخذناهم بما كانوا يكتبون stimul. يعني اذا اتقوا شو راح يصير ال رد الفعل؟ شو الحكم اللي راح ينقال؟ شنو التقدير اللي راح ينقال على التقوى؟ انه بركات تنزل من السماء والارض، لكن اذا كذبوا لا بعد ما تنزل البركات تنزل النقلات فاذا هذه القضيه بعض الامور مشروطه بشرائط معينه، ولذلك قد تقع وقد لا تقع مرتهنه بشروطها، اذا تحققت الشروط فهذه تقع وتحصل وتراها الناس. ما تحققت الشروط لا هذه ما تقع وهذا امر هو هذا معنى البداء اللي احنا نذهب اليه، لكن البعض للاسف قلت لك ما يتقي الله سبحانه وتعالى. في كتب يروي ان الله سبحانه وتعالى بدا له في ثلاثة هكذا بنق عبارة العبارة، بدا له في ثلاثة ان يختبرهم ان ينتحرهم كما يرى البخاري لكن لما يجي هو مثلا ايه يتكلم حاكم هذه القضيه ياخذها الى ثاني ويستهلك بشيء ثاني، والمفروض انه في دائره الحوار يكون الانصاف هو اللي يحكم الحوار، يكون وجه الله سبحانه وتعالى، انت ليش تتفرق بين المسلمين؟ ليه تحاول ان تخرج بعض المسلمين عن دائره الاسلام؟ كلهم خليهم بعنوان الاسلام، وكلهم تعامل معهم على اساس الاسلام، وكل واحد عنده عقيده نجيب عليها الادله وينتهي الامر. ما صنعت بدليل أخو المسلم؟ طب خير على هذا. ما كلش؟ انت على حقيته، لكن لا تقبل أحد إسلامه. لا يكون هذا مبرر عن شغل اخوك المسلم. هذه الخلافات ما يصح أن تكون مبرر لأن يعني يمر بها المسلم ولا يعتذى بها على المسلم. لحد يعني إلها حيدها الخاص ويستدل بها بمنتهى الانصاف ويستدل بها لجمع كلمه المسلمين، لا لتسرقة كلمه المسلمين والعياذ الله زين. فاذا بعض العلامات علامات غير حتميه، ليش؟ لانها مشروطه بشروط معينه. متى ما تحققت هذه الشروط تحققت هذه العلامات، وهذه قد تتجاوز ال او ال مئة علامه. من قبيل بعض الروايات تقول نار تظهر في المشرق. من قديم بعض الروايات هل تتكلم عن الموت الاحمر عن الموت الابيض كثير من الروايات تحدثت عن علامات بهذا المستوى على اساس انها علامات غير حتميه وهذا قسمك يقول الكلام العلامات الحتميه ايضا هناك بعض الاختلاف الكثير في عددها الا أنني يرتقي ان, أن أتفع عند المجرم على حتميته. اكو بعض العلامات الاخرى مثل قضيه انشخاخ الشمس، كسوف الشمس في اول شهر رمضان وخسوف القمر في اخر الشهر او في نصف في وسط الشهر، هل معنى هذه بعض الروايات تجعلها من العلامات الحتمية، بعض الروايات تشعلها خارج العلامات الحتمية، لذلك انا ابتعدت عن هالمعنى، وقفت عند العلامات اللي عليها اجماع. اجماع في الروايات ان هذا من يعني بد ان تتحقق مما قدره الله عز وجل على هذه الامه من هذه العلامات الامام الصادق صلوات الله والسلام عليه كما قرأته عليه الحديث يذكر من هذه العلامات اول علامه ظهور السفياني. السفياني شخصيه ذكرتها الروايات واعطتها اوصاف انه بطن هانه في عينيه نكته بيضاء وعلى وجهه اثر الجزري، اكو بوجهه علامه الجزري، هذه شخصيه يكون لها دور كبير في بلاد الشام، والها امتداد الى العراق يصل، والها اعمال كثيره الان لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل. هذه الشخصيه تظهر كما تقول الروايات قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتسعة أشهر. تسعة أشهر قبل ظهور الإمام تظهر هذه الشخصية. ومن علامة الجدري يذهب البعض إلى نظرية. لاحظ أنا أقول نظرية ما أطرحها كأمر مسلم به ولكن نظرية تطرح في المقام. بعض الناس وبعض العاملين والباحثين في هذا المجال يقول أن الجدري ارتفع من الأرض قبل 50 سنه، انا سالت بعض الاطباء في هذا الموضوع. قلت لهم هذا الجدري شنو موضوعه؟ قالوا هذا الجدري ارتفع قبل 50 50 سنه من كل الارض انتهى، ما إلى وجوده يقول هذا الجدري قبل 50 سنه ارتفع. والروايات تقول ان هذا الشخص على وجهه اثر الجدري، يعني اصيب بمرض الجدري. فهذا يعني ان هذا الشخص موجود هكذا يقول، هذا الشخص موجود الان وعمره 50 سنه. بعضهم يذهب من هذه الفكره ومن هذه القضيه يقول معناه هذا الشعب موجود عمره فوق ال 50 او بحدود ال 50 ومن هنا يذهب الى ان الوقت ان شاء الله قريب وان ظهور الامام قريب قلت لك تبقى على مستوى النظرية انا ما أعيد كل عمليه جذل في هذا الموضوع الامر بعلم الله وباراده الله عز وجل وهذه علامات قد تصدق على هذا قد يعود مرض الجدري مرضان ثانيه احنا ندري لكن بعضهم يستفيد هذه الفائده عموما هذه الشخصيه لها اثر في الواقع الاسلامي والواقع اللي نعيشه قبل ظهور الامام صلى الله عليه وسلم وعليه بتسعه اشهر سته اشهر يقاتل وثلاث اشهر يحكم وينتهي كل حكمه بعد تسعه اشهر هذه العلامه الاولى العلامه الثانيه يذكرها الامام يعبر عنها باليماني ايما تقول عنه الروايات انه رجل من ذريه زيد ابن علي رضوان الله تعالى عليه وسلام الله تعالى على ابيه هذه الشخصيه المواليه المؤمنه زيد هذا من ذريه زيد ويعبرون عن هذه الشخصيه انها ذات رايه هي احدى الرايات قبل ظهور الامام صلى الله عليه وسلم عليه ويعبر عنه انه من وزراء الامام صلوات الله عليه وسلامه عليه وانه ممن يمهد الارض لظهور الامام وقد امتدحته الروايات وفضلت رايته على رايات اخرى هذا ما يعبر عنه باليماني تقول الروايات ان شخصيه في اليماني تظهر في نفس اليوم الذي يظهر فيه السفياني نفس اليوم اللي يظهر فيه السفياني يظهر في اليمان وكلاهما يظهر قبل خروج الامام وظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه بتسعه اشهر هذه العلامه الثانيه العلامه الثالثه ما يعبر عنها الصيحه ورد في الروايات ان مناجيا ينادي في شهر رمضان في اول النهار بنداء يدعو الناس إلى اتباع أهل البيت. دعوة هكذا وردت قوس صيحة اتبع يسمعها كل الناس على اختلاف ألسنتهم، كل الناس على اختلاف ألسنتهم يسمعون هذه الصيحة وهذه الصيحة اللي في أول النهار تدعو إلى اتباع أهل البيت وتقول على أن الحق مع أهل البيت فتبعوا أهل البيت، هكذا تقول الرواية. وفي اخر النهار تأتي صيحة أخرى أيضا يسمعها كل الناس لكن صيحة مناسبة لهذه الدعوة تماما تقول لا الحق يعني يعني بهالمعنى هذا. وهذه ممكن أن نفهمها احنا من خلال التقدم التكنولوجي اللي حصل الآن. يعني اليوم يحصل يحدث حدث في دولة من الدول بضرب خمس دقائق تشوف البث المباشر يشتغل في كل العالم. ها؟ أه؟ صارت قبل ايام بعض الاحداث في العالم كل الناس على اختلاف السنتهم وعلى اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف مواقعهم كانوا يتابعون البث المباشر لهذه القضيه التي حصلت فاذا قد في كلمه انها صيحه في على اعتبار ان هذا البث الفضائي والتلفزيوني يعتمد على موجات وذبذبات تعتمد على هذه الاجواء في السماء تنشكل هذه الصوره والصوت تنتقل عن طريق هذه الدراج الموجوده في السماء عن طريق الاقمار الموجوده في السماء فربما يكون هذا المهله هو المراد انه يتكلم على اساس التلفاز او انه يتكلم على بالاعتماد على المناهج الحديثه والتكنولوجيا التي وصل اليها الانسان وقد تكون بمعنى هذا لا الله لكن الروايات تقول انه لا بد من حصول هذه الصيحه وهذه الصيحه تحصل في شهر رمضان في اول النهار صيحه وفي اخر النهار صيحه، لكن الصيحة اللي في اول النهار تدعو الى اهل البيت والصيحه اللي في اخر النهار تدعو الى غيرهم. هذه هنا اعطي مساله جدا مهمه. هذه من هذه المساله نعرف ثمره هذا البحث. واحد عبد عبد الرحمن الجريري يسال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول يا ابن رسول الله ان الناس يوظفوننا. يعترضون علينا ويسفهون هذه العقيده اللي عندنا ويقولون من اين يعرف المحق من المبطل؟ ان صيحةين إيه؟ صيحه في اول النهار وصيحه في اخر النهار وين نعرف صيحه الحق التي عبرت عنها الروايات انها صوت جبرائيل؟ صوت جبرائيل. وصيحه الباطل اللي عبرت عنها الروايات انها صوت ابيب فانا وين يعرف الناس؟ الإيمان هنا يقول له قال قولوا لهم يعرفها ويؤمن ويعلم بها من كان قد سمع بها قبل ذلك، ومن كان مؤمنا بها قبل ذلك. لاحظ؟ يقول اللي كان يعرف بهذا الموضوع ومتابع حيثيات هذا الموضوع راح يعرف صيحة الحق، أما الغافل اللي ما يدري شنو فيه لا. أشبه شيء، أنا أعطيك مثال يقرب الصورة. الناس اللي كانت قبل الإسلام اللي كانت تنتظر ظهور النبي صلى الله عليه واله الذي ذكره عيسى وذكره موسى في التوراه والانجيل. هذول كانوا يترقبون هذول اسرع من غيرهم في معرفه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك هذا الذخيره الراهب بمجرد ان راى النبي مع ابي طالب قال هذا نبي اخر الزمان، ليش؟ لان كان مهتم بذلك وكان مهتم بهذه القضية، وكان كل وجوده على هذه القضية، وعلاماتها ظاهرة أمامه، لا يرى في الوجود، لا الواقع اللي هو فيه، وعاش بذاك الواقع، عاش على أمل أن يرى هذه الشخصية، فكان ظهور هذه الشخصية أمامه أسرع، أو كان هو أسرع من غيره في التعرف على هذه الشخصية، كذلك اللي يعيش أمل وحقيقة والاعتقاد بظهور الإمام وليعرف هذه الحيثيات هذا البحث من هنا تكبر أهميته أن الإنسان اللي يعرف هذه الحيثيات راح يعرف أن الصيحة الأولى لأنه قد أخبره العلم وأخبره أهل الحق أن هذه الصيحة الأولى هي صيحة الحق والصيحة الثانية ليست صيحة للحق فمن هنا نعرف أهمية هذا البحث هذه العلامة الثالثة العلامة الرابعة تقول انه يحصل خس في البيت وهذه ايضا فيها صاحبه هذه العلامه ذكرها مسلم في صحيحه هذه العلامه ذكرها مسلم في صحيح مسلم بروايه عن ام سلمه رضوان الله تعالى عليها عن رسول الله صلى الله عليه واله، هل قلت لك هذه الروايات من احنا فيها فقط؟ هذا التهديد يقول النبي صلى الله عليه واله: يعود عائد في البيت فيبعث اليه بعث حتى اذا كانوا في بيداء خسف بهم بتلك البيداء وهذا اللي احنا نقوله لماذا المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما تقول الروايات يظهر ويخرج ويبايع ما بين الركن والمقام يقر الخبر الى السفياني فيرسل جيش الى الامام فيخسف بهذا الجيش في البيضاء الروايات تقول ما ينجو من هذا الجيش الا رجلان، واحد اسمه بشير وواحد نذير، واحد يرجع الى الشام اللي خرج من عندها الجيش، وواحد ياتي الى جهه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى مع الاتفاق كما اخبرتكم، هذا الخطف في البيضاء العلامه الخامسه قتل النفس الزكية. النفس الزكية نفس طاهرة مؤمنة تقتل ما بين الركن والمقام. الروايات تقول أنها تقتل قبل ظهور الإمام بخمسة عشر يوم. يعني تقتل بتحديداً بناءً على الرواية اللي تقول أن الإمام يظهر في يوم عاشوراء تقتل إما إما في الخامس والعشرين وإما في السادس والعشرين. من شهري بالحجه اما في الخامس والعشرين واما في الثالث والعشرين من شهري بالحجه الحرام هذه النفس تقتل ما بين الرخم والمقام. في هذه النقطه بالذات يوجد النقط وقفه مهمه هذه القضيه صدقت على شخص قبل اكثر من الف سنة أو بحدود 1600 سنة. طبقت <تكتبت> هذه قضية النفس الذكية على واحد اسمه محمد بن عبد الله بن العزم المسلح. يعبر في الروايات في كتب المسلمين كلهم. يعبرون عنه أنه صاحب آه النفس الذكية. يسمونه ذو النفس الذكية. طبقوها عليه حدثت على عن المنصور العباسي. ليش؟ لأن اسمه محمد وأبو عبد الله هذه حيثيات الاسم لأن يعني هذه النفس الذكية يقال أنها يسمى محمد بن الحسن وهذا من من ذرية الحسن واسمه محمد فطبقوا عليه هذا المعنى ولذلك تقرأ في كتب التاريخ يسمونه محمد ذو النفس الزكية وهذا المعنى يدل بوضوح وبما لا يقبل الشك أن العقيدة والاعتقاد بالنفس الذكية ومقتل النفس الذكية ليس العقيدة ديئتها بالقرن العشرين او القرن الثامن عشر وإنما المسلمون كانوا يعرفون هذا المعنى في سنة 133-134 بعد وفاة النبي باكرم صلى الله عليه وآله في 130 سنة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في 30 سنة المسلمون ثبطوا هذه النظرية على واحد من الناس الموض هذا الجسم وهذا دليل قاطع على أن هذه العقيدة لها جذور. تمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلزعبوا هذه قضية النفس الزكية ومن هنا تشوف ابن أبي شيدة في مطلنته يروي هذه الرواية يقول لا يخرج المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخرج المهدي حتى تقتل النفس الزكية هذه العلامات هي العلامات الأساسية في الموضوع والحمد لله كما أقدرتك أكو نقاط اشتفاء ما بين المسلمين حول هذه العلامات يبقى هذا سؤال مهم لماذا تطرح هذه العلامات ليش الوحي يطرح هذه العلامات والنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطرحون هذه العلامات هل هو شرط فكري هل هو استئناس هل هو الحب والفضول بالكلام بالغيبيات؟ أم أنه يوجد معنى لا يوجد معنى أن هذه المسألة ترتبط بهداية الناس وبظلال الناس. بيان هذه العلامات إلى علاقة بهداية الناس وإلى علاقة بضلال الناس، ولذلك النبي الذي بعث هادياً ومبيناً أبدو أن يبين هذه الحقائق. أهل البيت يبينون هذه الحقائق كما بين الكثير من المسائل التي لها شأن بهداية الناس وضلال الناس. هذا أولاً. ثانياً أن المسائل المهمة المسائل المهمة والحيوية التي تعتبر مقصل من مفاصل تاريخ الأمة لا أن تستوعب من كل الحيثيات كل الحيثيات لا أن تذكر. ليش؟ لأن هذه المسألة مهمة هذه المسألة إلها أثر على وجه التاريخ يظهر وعلى امتداد الرسالة يظهر أثر هذه المواقف يعتبر او تعتبر بصوره واخرى مفصل من مفاصل التاريخ. تعتبر موقفا تتحدد على اساسه الانتماءات وتتحدد على أساس الامم. قضيه مهمه مثل هذه لابد ان يكون هنالك احاطه بجميع الحيثيات التي تتعلق بها وهذا مو بس في قضيه المهدي سلام الله تعالى عليه كل القضايا المهمه والمصيريه في حياه الامه شوف النبي صلى الله عليه واله واهل البيت اولوها الاهتمام، ليش؟ لان هذه لها علاقه جدا بهدايه الله، وواحده من هذه المسائل المهمه هي قضيه ابي عبد الله الفتح. لاحظ لو تقرا التاريخ شوف تركيز عند النبي صلى الله عليه واله وعند الائمه حول هذه القضيه، ليش؟ لان قضيه مهمه، قضيه لها اثر، قضيه ستؤدي إلى تكون أمم أخرى بعد حصولها تتعير وجه التاريخ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يهتم بهذا الموضوع وشلون اهتم اهتمام بيهتم في يوم من الأيام يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمل الحسين ودموعه تجري التقوا بي مجموعة من الصحابة قالوا يا رسول الله لا ابكى الله لك لماذا تبكي؟ قال هذا جبريل كان عندي آنفا يخبرني بان ولدي هذا سيقتل في ارض شرب وبلاء وقد اتاني بشيء من تربته فبكيت لهذا. يقول الصحابه لما سمعوا هذا الكلام بكوا باجمعهم هذا اول مجلس ينصب على ابي عبد الله الحسين. الخطيب فيه رسول الله صلى الله عليه واله والمستمع فيه صحابه النبي صلى الله عليه واله يقولهم لهم هذا الموقف امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما تنقل الروايات وهو راجع وهو راجع من خفين راجع من قصه ابن عباس يقول مررنا بنيلوى واذا بي ارى علياً قد انعزل عن الجيش وانفرد عن الجيش سار لوحده مشى لوحده يقول انا تِبَعَتْ حليبنا ابي طالب اشوف وين راح ذهب الى ان وصل الى مساحه من الارض نزل من على ظهر جواده واخذ يقوم ويقعد كل شويه يزلط في مكان ياخذ التراب يشمه ودموعه تجري ويقوم من ذلك المكان ويذهب الى مكان اخر ياخذ تراب يضعه على عينه يقبله يشمه يمشي فعل هذا مرارا وتكرارا وانا انظر اليه قلت يا امير المؤمنين ما الخبر لماذا تصنع هذا الصنيع ما الخبر من الذي سيجري قال يا ابن عباس ها هنا مناخ ركابهم ها هنا محط رحالهم، ها هنا تقتل رجالهم، ها هنا تذبح ابطالهم، ها هنا تتبع نسائهم. قلت منهم سيدي؟ قال فتيه من آل محمد يقتلون بهذه الارض يدخلون الجنه بغير حساب. يقول ثم نادى امير المؤمنين باعلى صوته: بني ابا عبد الله صبرا بني ابا عبد الله صبرا فلقد لاقى ابوك منهم اكثر مما تلاقي، شلون رساله يوجهها علي بن ابي طالب الى ابي عبد الله الحسين اللي كان مصداق الصبر تجسد الصبر في شخص ابي عبد الله اهل لهذه الرساله الحسين بني ابا عبد الله صبرا وفعلا الحسين صبر صبر تعجبت لصبره ملائكه السماء. صبر ذلك الصبر وكان يوصي عياله ويوصي نساءه بهذا الصبر اخي اخي الله الله في دمي زينب هذه الدماء ستكون امانه في رقبتك كل دمائي وكل جهودي وكل عطائي سيكون رهن بيدك يا زينب ان تماسكتي وصبرتي فستنتصر دعوتي وسيصل صوتي الى الناس انت ماضعت وتاليت على الصبر ضاعت كل دمائي هباء وهدرا لذلك كان طالما يكرر عليها بهذه الوصيه اخي صبرا فضرا تعزي بعزاء الله سبحانه وتعالى وفعلا كانت اهلا لهذه الوصيه وكانت مصداقا لما اراده الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللي تعبر عنها الشاعر يقول له يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الصدر قد جمعه يفيك فخرا قلوب الناس كلهم تقطرت للذي لاقيته جزعه لو كان ما فيك من صدر ومن محن في اقوى جبال الارض لنصدها شلون بينت شلون اظهرت الصبر؟ اظهرته باجلى صوره شبث بن ربعي يقف الى جانب عمر بن سعد بعد سقوط ابي عبد الله على ساحه الطس يقول يا ابن سعد لقد اتيت امرا ما اتى به احد قبلك قال ماذا وماذا؟ قال لقد اخرجت المخدر من حبرها انت خرجت امرأه مقدره ما استطاع احد قبلك ان يخرجها قال ماذا تعني؟ قال انظر إلى تلك التي خرجت من مخيمها. قال ومن هذه؟ قال هذه مخدرة علي بن أبي طالب، هذه زينب بنت علي بن أبي طالب، هذه ما استطاع أحد كان يخرجها من من قدرها، لكن أنت استطعت يا ابن سعد. لما سمع بذلك أمر الجيش أن ينخرجوا لها بما قال افتحوا لها الطريق، دعوها تذهب إلى حيث تشاء. لكن شلون مشت زينب وباي طريقه تحركت؟ يقول المؤرخون كانت تمشي كمشيه علي بن ابي طالب. كانت تمشي كمشيه ابيها بكل صمود، بكل صبر، بكل شعور بالمسؤوليه وبكل اعلان للنصر المبين. مشت بكل ثقه الى جسد اخيها ابي عبد الله والجيش ينظر اليها وهي تقترب شيئا فشيئا الى ذلك الجسد بقت خطوات بينها وبين بين الحسين لكنها انحرفت الى جهه المزرعه غيرت الطريق طاحوا عليها يا اخت الحسين الى اين أو ما تذكرين هذا الحسين امامك الى اين؟ قالت بلى بلى انا ارى الحسين يا عين وعينتي قالت لكنني سمعته يقول عطشان لوحة جد رسول الله يا نايا يا 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 تدرب المزرعه النيل يا نايا مني. يا تدرب المزرعه النيل يا نا يا تدرب خير والله انا قصدك يا 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 لا سن من تضمن بيايا الاخري دائما انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعند اجمالي ما الزودا إلهي نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم ألا عز الأجل الأكرم بحرمة محمد وآل محمد اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وجنبهم كل سوء وبلاء ومكروه إخوة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا تقضي حوائجهم تقبل اعمالهم شافي مرضاهم والى امواتهم وامواتنا وموتى المؤمنين جميعا لا سيما موت المؤسفين والبادلين والقائمين على هذه الخدمه رحم الله من اهدى ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد